0: Hello à tous, je suis avec Alizé, comment ça va Ça va et toi Ça va, ça me fait plaisir de te rencontrer pour la première mais fois. ouais,
1: ouais j'ai l'impression qu'on se connaît déjà avec le podcast, un mais euh, ouais. c'est la première fois en vrai.
0: On t'en parle un peu de cet épisode ou pas
1: Beaucoup, et toi ah ouais. ouais. on m'en dit beaucoup de bien. Ah bah pareil, ouais, on
0: ouais. me dit j'ai découvert Alizé, je la connaissais pas sous cet angle. Elle s'exprime super bien, non je te jure on me dit vraiment des bons trucs et c'est assez touchant et puis ça fait ça fait plaisir quoi.
1: Ouais, ouais moi aussi ça me fait plaisir et on m'en parle beaucoup puis je suis contente pour toi parce que je pense que l'épisode du coup il a, eu, il a eu du succès donc c'est cool. Ouais clairement ouais. Ouais.
0: Bon on est à Porto Rose en Slovénie, euh, je crois que tu te balades un petit peu en Slovénie, j'ai vu passer une story ou deux, mm -hmm. euh, t'es allé dans quel coin, qui t'a découvert
1: oui, je m'entraîne pas mal, mais c'est vrai qu'hier j'ai fini en début daprès Mais On est allé euh, dans le village à côté, à Piran, qui est ouais. un village médiéval très très joli. Euh, faut en profiter. Hein, la côte slovène, c'est quand même c'est quand même très sympa. C'est ma première fois ici. Du coup, j'essaye de, voilà, de visiter un petit peu. Et
0: euh, je suis en contact avec un, un Slovène qui tourne du contenu ici photo vidéo. Mmh. Il me disait, je recommande à toutes les joueuses d'aller euh, s'échapper un peu là-bas pour ouais. sortir de cette bulle. Ouais. Euh, cours, hôtel, et j'ai l'impression que tu es une des seules à le faire, tu
1: confiens <rire> Je sais pas, je, je peux pas me mettre dans la peau des autres joueuses. je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont assez curieuses aussi, et qui essayent un petit peu de, de découvrir, d'explorer autour. Euh, moi j'ai l'avantage d'être venue en voiture, enfin euh, l'avantage, j'ai conduit 9 heures depuis Cannes, donc c'était assez long. C'est toi qui as conduit avec ma meilleure amie, on a alterné à deux. Euh, on l'a fait en deux jours. Mais du coup, on a découvert plein de trucs sympas sur la route aussi. Et, euh, et ça nous permet d'être indépendantes ici et de, de, pouvoir, de pouvoir bouger à droite, à gauche. Et effectivement, quand on vient en Slovénie, autant ne pas se cantonner à l'hôtel et, et au cours et essayer d'explorer de, voilà, un petit peu. Et c'est ce qu'on essaye de faire.
0: Est-ce que c'est parce que tu es plus proche de ta fin de carrière ou c'est un truc que tu as toujours fait
1: Je pense que je l'ai fait euh, assez jeune quand même. Euh, J'ai été un petit peu autiste, on va dire, jusqu'à... Euh, 21-22 ans et puis après je me suis dit tiens ce serait bien que j'exploite un petit peu tous ces moments où en fait je suis à l'étranger dans des villes souvent incroyables euh, pour m'enrichir en fait et, euh, et donc j'ai commencé à le faire il y a une bonne dizaine d'années déjà et c'est pour ça que j'ai aussi de très très bons souvenirs euh, hors du cours pas que sur le cours euh, depuis que j'ai commencé ma carrière
0: énorme alors je t'ai regardé un petit peu t'entraîner tu as une intensité qui est non mais sans <rire> déconner on s'en enfin, rend pas assez compte euh, à la télé sur les cannes c'est assez impressionnant, le plan de frappe la, la rapidité de classement et tout franchement <rire> ça envoie ouais. comment tu te sens, t'en es où t'as hyper bien joué en Grand Chelem cette année mmh. mais en globalité comment tu te sens
1: je me sens bien, je me sens bien et c'est vrai que j'essaie vraiment de, de mettre la barre très très haute parce qu'il y a les petites jeunes qui poussent derrière, qui arrivent et à 32 ans j'essaie vraiment de, de mettre l'intensité pour leur montrer que ben voilà, je suis là, je ne vais rien, rien lâcher et je pense qu'une réputation ça se travaille et c'est vrai que les filles elles me voient m'entraîner, me elles se disent bon celle-là on n'a pas trop envie de la jouer c'est un peu mon objectif, quoi, c'est d'être un peu l'ulcère du circuit quoi. et puis en plus je prends du plaisir à mettre cette intensité là, moi je fais toujours les choses à fond donc finalement c'est ma nature
0: tu m'avais dit à la fin du podcast mon rêve avant ma fin de carrière c'est de réussir à me lâcher sur le cours
1: ouais t'en es du où vis-à-vis euh, de -vis ça il y a du mieux il y a du mieux vraiment et comment t'as fait je sais pas trop euh, bah, je pense que le fait de lâcher prise par rapport à cette fin de carrière justement de me dire euh, bon bah voilà c'est presque la fin euh, autant euh, y aller quoi de toute façon j'ai plus rien à perdre le plus gros de ma carrière est derrière moi, j'ai plus grand chose à prouver, etc. Bah, c'est là où en fait j'ai fait mes meilleurs résultats en grand chelem. Euh, parce que justement, il y avait moins d'attente, moins de pression, et euh, bon, finalement, moins de perfectionnisme peut-être. Et, euh, et du coup, il y a eu vraiment des matchs cette année où j'ai bien kiffé. Alors, j'arrive pas à le faire encore sur tous les matchs. Il y a encore des fois où je suis un peu rattrapé par mon, mon envie de bien faire. Mais quand même, euh, dans l'ensemble, ça, euh, ouais, ça a été assez satisfaisant. Donc, je vais vraiment essayer de continuer comme ça pour le temps qui me reste. Trop bien. Ouais. Le temps qui te reste, c'est quoi <rire> pas savoir c'est la surprise au feeling, sais, ou... au feeling ah oui oui au feeling euh, je pense que quand ce sera le moment je le sentirai dans mon cœur c'est un jour ce que m'a dit Justine hein, à la Open Cup elle m'a dit de toute façon tu sais quand ce sera l'heure de, 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 de partir du circuit tu le sentiras et ce sera une évidence donc euh, j'attends l'évidence mais pour okay. l'instant l'évidence c'est que j'ai encore des choses à donner sur le cours
0: Bon Conseil Justine, tu as sorti un livre en parallèle. Ouais. Comment tu fais Alors, déjà, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit Et comment tu fais pour te poser, prendre le temps C'est quoi ta routine d'écriture
1: euh, Alors, ouais, j'ai publié le 4 mai, du coup, aux éditions Flammarion, mon premier roman. Euh, donc, c'était une aventure exceptionnelle. Le livre, je l'ai écrit euh, il y a un moment déjà, il y a presque deux ans. Et en fait, le temps qu'il soit publié, tout ça, ça, ça met un petit peu de temps. Euh, j'ai eu des retours euh, vraiment. Euh, exceptionnel. Je ne m'attendais pas à avoir un tel accueil euh, au sein du monde de, de la littérature, même si j'avais déjà écrit euh, le carnet de bord avant euh, sans compromis. C'était quand même pas vraiment... Là, c'est vraiment un roman qui n'a aucun rapport avec le, le tennis. Ça se passe dans les années 60, c'est l'histoire de trois femmes inspirées de ma vie de famille. Et donc, euh, donc il y a eu ça, il y a eu les grands chelems, il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions cette année. Et puis, euh, bah, de voir finalement que que le livre plaît euh, à, à tout le monde finalement ça me, ça me donne envie de continuer pour la suite et, euh, et ma routine c'est juste d'écrire quand j'ai le temps, dans les avions euh, beaucoup dans les avions, dans les chambres d'hôtel dans les tournois, quand j'ai un peu de temps euh,
0: Tu peux nous pitcher le voilà. livre
1: Ouais bah en fait c'est euh, donc c'est l'histoire de trois femmes, une mère et ses deux filles. Euh, donc c'est inspiré de l'histoire de ma grand-mère et de ma tante et de ma mère. Et euh, voilà, c'est trois femmes qui, qui galèrent au sein des années 60-70 euh, pour s'émanciper, euh, qui doivent faire face à des problèmes d'alcoolisme, à des problèmes de pas de leur part elles mais de leur part de de, de, de mon grand-père donc euh, voilà. Euh, et donc ils cherchent elles cherchent un peu leur leur chemin au sein de la société, elles se elles elles se elles se soutiennent c'est très émouvant, il y a beaucoup beaucoup de gens ça je suis hyper étonnée qui me disent qu'ils ont pleuré à la fin du livre wow. moi c'est assez rare que je pleure à la fin des livres pourtant je suis une grande sensible et donc là pour moi c'est vraiment euh, banco quoi quand on me dit ça ça veut dire que j'arrive à transmettre des émotions euh, en dehors que sur un terrain de tennis et euh, ça me donne juste une envie c'est de continuer à, bah, à leur donner à travers mon écriture voilà. et t'as d'autres idées ouais j'ai déjà écrit le deuxième Incroyable, ouais, ah ouais, ouais, t'es comme à ouais, l'entraînement,
0: <rire> t'es intense.
1: Quand je fais un truc, je le fais à fond, mais là je fais une petite pause parce que justement j'avais envie aussi de, de, de profiter de ma fin de carrière vraiment à fond sans finalement me départager entre l'écriture qui avait pris une place vraiment très très importante ces, ces deux dernières années. Puis voilà, j'ai commencé le troisième, mais là je le fais vraiment beaucoup plus en mode tranquille ou tranquillou.
0: Voilà. Je crois savoir que les relectures, les corrections, les modifications, c'est un parcours du ouais. combattant. Ouais, ça, si on m'avait
1: dit ça avant, je ne sais pas si je l'aurais
0: écrit. Ah ouais, à ce moment là c'était chaud
1: <rire> Ah ouais, bah En fait, j'ai mis un an pour l'écrire et euh, quasiment un an pour le relire, euh, le corriger, euh, le faire relire à une correctrice. Euh, C'est un, vraiment un parcours du combattant. Après, apparemment, j'ai eu de la chance parce qu'il n'y avait pas trop, trop de corrections à faire. Le livre était apparemment bien en l'état. Il y a eu très peu finalement de modifications. Et malgré tout, ça m'a paru un boulot d'enfer. Mais surtout couplé à une vie de joueuse de tennis, en fait. C'est juste... Euh difficilement compatible mais je me suis régalée. Me suis régalée ça m'a permis de prendre un peu de distance par rapport au tennis aussi et c'était pas du luxe.
0: Bien vu. Euh. Bon si vous voulez une petite dose d'émotion.
1: La valse des jours. Voilà. Ouais. C'est un bon roman. <rire> et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'écris.
0: <rire> je crois que cette semaine tu voyages avec ta physio. Ouais, ma meilleure amie. C'est ta meilleure amie Et ma mère. Et ta maman. Ouais. Et ben c'est plutôt cool comme comme incroyable et euh... Ta physio te sert aussi de coach Ta maman te fait aussi du coaching comme elle la à l'époque ou non. tu t'autogères là-dessus
1: Oh là là, non, ma mère m'a jamais coaché, mon Dieu, Dieu je m'en garde. Euh, non, non, non les... mais je me souviens
0: <rire> qu'elle t'avait pris euh, entre quatre yeux après euh, le match contre Amélie, elle t'avait dit on va en montagne, machin. Ouais,
1: mais c'est une maman quoi, c'est pas comme une, une maman. C'est ouais. plus de la protection. Oui, oui, elle est très, très protec protectrice. protectrice euh, Mais donc, oui, non, ma, ma meilleure amie à la chance, euh, je ne l'ai pas choisie pour ça puisqu'on se connaît depuis qu'on a 11 ans, mais euh, elle est devenue kiné donc bah, ouais, on s'en sert un peu. Ouais. Euh, mais là on est juste là pour être ensemble voilà on a fait le road trip ensemble on se régale et c'est vrai que maintenant je voyage qu'avec des soit des amis soit de la famille moi pas de pour coach. moi les coachs bon, terminé ça fait presque deux ans de terminé ah, ouais. et je fais mes meilleures années donc en fin de là je me dis bon allez euh, c'est peut-être ce qu'il me fallait sur la fin c'est d'être avec des gens que j'aime sur qui je peux compter et euh, voilà en qui j'ai confiance je pense qu'à un moment donné on a juste besoin de ça et mais je voyage pas mal toute seule aussi hein, mine de rien ah ouais. Et ah ouais
0: ouais. t'as un consultant à la maison, quelqu'un qui très comment Tout
1: tu... à fait, d'ailleurs il était à Wimbledon, c'est le seul tournant où il est venu euh, avec Badambour et Wimbledon, il s'appelle Nicolas Buck, il m'entraîne à l'Académie la, Moratoglou. Voilà, c'est une sorte de... de... j'ai un pied-à-terre là-bas et c'est lui qui s'occupe de moi quand je suis là-bas, mais, euh, mais il peut malheureusement pas voyager, donc, euh... mais c'est très bien comme ça finalement, parce que j'ai trouvé mon rythme et ça me convient.
0: Et sentimentalement, tu peux nous dire où t'en es
1: ah, non. Ah, je viens de prendre non. une recale. Non, 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 non. Non, mais c'est c'est trop. T'es mariée ah ou là quoi là là le bug. Non, je suis pas mariée, loin de l'être. Non, 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 je suis, euh, je suis de nouveau euh, entre guillemets célibataire. Je viens ah. de me séparer de mon copain de longue date. Oh
0: merde, désolé, je suis ouais. pareil, je te comprends.
1: Ouais, dur, 8 ans et demi de, de relation. Euh, donc là, euh, je me cherche un peu et pff, je, du coup, je me réfugie un peu dans le tennis, dans le ouais. travail pour essayer de ne pas trop y penser. Et Je ne sais pas vraiment comment j'ai fait pour continuer à avoir des bons résultats euh, ces derniers mois parce qu'avec ma rupture, j'étais complètement... Pas J'étais vraiment. Euh, soit je joue au tennis, soit je passais ma journée à pleurer donc en fait je ne sais vraiment pas comment j'ai la force mentale pour rentrer sur le cours et gagner des matchs euh, ça fait quand même euh, 5-6 mois donc, euh, et malgré tout je pense qu'on a tellement l'habitude de compartimenter en tant que joueur de tennis qu'il y a une sorte d'état de, 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 d'esprit qui se met en place quand on rentre sur le cours, on est en mission et finalement il n'y a plus rien d'autre qui compte
0: t'es solide, putain, incroyable
1: <rire> le bon. tennis me sauve un peu hein, quand bon,
0: bon. Bon. tant mieux en tout cas, je compatis. Ouais, moi je aussi. suis au même endroit. <rire> <rire> ah, Cette vidéo m'a bien. <rire> On va trop bien. Euh, un objectif particulier, une prog jusqu'à la fin de la saison, c'est quoi le planning
1: euh, Alors là, donc Porte-Rose, ensuite je me suis inscrite à Parme, mais bon, je ne sais pas ce que j'ai fait, c'est sur Terre battue, donc je ne sais pas si je vais y aller. Okay. Et après Ostrava et là il euh, y a Guadalajara en fin d'année aussi qui a un mille, mais purée se retaper le trajet à Guadalajara c'est un peu dur. Ouais. Donc je me tâte un peu sur la fin de, la fin de saison et puis après il y a la Fed cup euh, mi-novembre, voilà, où on va essayer bon. de se maintenir dans le groupe mondial.
0: Ok, incroyable. Ouais. Bon, après Guadalajara, euh, t'as la côte atlantique juste en dessous qui est ouais, sublime. Ouais, je me dis que je vais me
1: prendre une petite euh, semaine de vacances, tu me conseilles quelque chose ou... Ouais,
0: euh, El Choco. C'est un endroit où euh, il faut prendre un, un petit coucou parce que tu survoles. Oh purée,
1: tu tu m'as perdu déjà. Ouais, ah tu non, survoles.
0: Là, bah, tu devrais, c'est la jungle. Et après, tu te déplaces campirogue, Alicia. que tu vas adorer.
1: J'adore les trucs un peu roots mais je sais pas pourquoi j'ai toujours cette sensation que le Mexique, ça craint un peu. Ah oui. Bah, y, y te a des kidnappings et tout. C'est pas vraiment l'endroit, la destination où j'ai envie de me poser pour ouais. les vacances.
0: Alors plus simple, tu as Puerto Escondido. C'est un... Mexique, c'est oui. côte Atlantique et c'est un... un biarritz il y a 100 ans avec des routes ouais. en terre battue encore, enfin, c'est ah ouais. impressionnant.
1: Pourquoi pas si j'arrive à coupler les deux, on verra. Mais euh... ouais, c'est des bons problèmes quand même.
0: Bon, on commence à connaître Alizé, pas trop, pas trop bah,
1: L'avion, non, non. C'est juste que déjà l'avion, hein, faut alors, le coucou qui comme ça, euh... <rire> la pirogue à nuit, je préfère. Mais l'avion, le... ouais, ouais, c'est pas c'est pas mon truc.
0: Bon, merci d'avoir pris le temps pour tenir des Jandes une nouvelle fois. Et puis, bah euh, vamos, hein, on le plus, on le plus longtemps semaine, possible. la force à nous. Hein. Allez. Allez, à <rire> la prochaine. A <rire> plus. Ciao, ciao.